0: Hallo und herzlich Willkommen zu Reformatio, dem Podcast der bekennenden Kirche.
1: Die Reformation, die Deutschen und Johannes Calvin, Teil 3, Luther und Calvin, Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Ein Artikel der bekennenden Kirche 38 von Viktor will erschienen im September 2009. Eingelesen von Lukas Strauss. Der französische Luther. Calvin de Luther français. Calvin, der französische Luther. So lautet ein Artikelhinweis auf der Titelseite des französischen Sprachmagazins Equar im September 2009. Aber stimmt das? Es ist eine Kuriosität und gerade im deutschsprachigen Raum. Wahrscheinlich nur wenigen bekannt, dass der junge Calvin nicht nur als Lutheran bezeichnet wurde, was damals als Schimpfwort galt, sondern dass er als Lutheraner sogar nur knapp seiner Verhaftung und möglicherweise dem Tod entkam, als er Ende 1533 übereilt aus seiner französischen Heimat fliehen musste. Die Reformation, eine neue Verkündigung. So wie Luther die Bezeichnung Lutheraner abgelehnt hätte, hat Calvin seinerseits die Bezeichnung Calvinist abgelehnt. Denn für beide Reformatoren ging es nicht um irgendeine neue Lehre, die sie vertraten, sondern um den gleichen Glauben der alten Kirche, ja des neuen Testaments, der Heiligen Schrift selbst. Als der 26-jährige Calvin im Jahr 1536 mit dem Erfolg seiner Institutio auf der Frankfurter Buchmesse als Apologie der Reformation schlagartig bekannt wurde, trat er dementsprechend nicht für irgendeine Splittergruppe der heranwachsenden reformatorischen Bewegung ein. Auch nicht für einen alternativen Zweig einer französischen oder gar regional begrenzten Reformbewegung in Kirche und Staat. Im Gegenteil, Calvin trat ein für das reformatorische Anliegen an sich für die Reformation schlechthin. Und er setzte sich, ohne Wenn und Aber, für die führenden Reformatoren ein, von denen der 26 Jahre ältere Luther damals doppelt so alt wie Calvin, selbstverständlich der bei weitem bekannteste und berühmteste war. Nicht mit Wittenberg oder mit Zürich legte sich der französische Exilant an, als er 1535 die Erstausgabe seiner Institutio in Basel verfasste, sondern mit Rom. Gegenüber Roms Behauptungen, dass die reformatorische Lehre neu sei, betonte Calvin gleichsam stellvertretend für die gesamte Reformation, einschließlich Wittenberg, das Gegenteil. Die reformatorische Doktrina, das heißt das reformatorische Bekenntnis, der reformatorische Glaube, sei nur denjenigen neu, denen auch Christus und sein Evangelium neu sind. Wer wisse, dass die Predigt des Paulus durchaus alt ist, der werde bei den Evangelischen nichts Neues entdecken. Eine Reformation oder zwei Reformationen. Dass es mehrere Ansätze zur Klärung des theologischen Verhältnisses zwischen Luther und Calvin gibt, ist vielen Forschern bewusst. Man bedient sich, sogar in theologischen und kirchlichen Kreisen, für allgemeinernden Klischees, wenn man über die sogenannten Zentraldogmen bei den Reformatoren spricht. Mehrere Beispiele könnten hier erwähnt werden. So ist zum Beispiel häufig davon die Rede, bei Luther werde die Erlösung des Menschen betont, während es Calvin um die Ehre Gottes gehe. Anders formuliert, Luther habe die Frage gestellt, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Dagegen habe Calvin wissen wollen, wie Gott allein die Ehre bekomme. Oder man spricht von einer Hervorhebung der Rechtfertigung bei Luther gegenüber einer Unterstreichung der Heiligung bei Calvin. Oder man weist auf die unterschiedliche Ausrichtung ihrer Ansätze hin. Bei Luther stehe die Theologie des Kreuzes im Vordergrund. Dagegen gehe es Calvin um theozentrische Theologie. Es gibt mithin zahlreiche Ansätze zur Umschreibung vermeintlich gegensätzlicher gesamttheologischer Grundunterschiede zwischen Luther und Calvin. Im Rahmen dieser Artikelserie zu Calvin, Luther und den Deutschen ist es ratsam auf einzelne Gemeinsamkeiten und Akzentunterschiede aufmerksam zu machen. Sola fide, allein durch den Glauben, die Rechtfertigung. Bekanntlich war das Sola fide, durch den Glauben allein oder allein aus Glauben, die prägnante Antwort der Reformation auf eine zentrale Frage des 19. Jahrhunderts, die Frage nach der Rechtfertigung. In dieser Hinsicht waren sich Luther und Calvin einig. Ja, die Rechtfertigungslehre war für Calvins Theologie nicht weniger entscheidend als für Martin Luthers. In seiner Antwort an Kardinal Sadole in der Calvin die Reformation verteidigt, schreibt er zum Beispiel deutlich, die Rechtfertigungslehre ist das Herzstück, die Summa der Religion. Die Heiligung Während die Rechtfertigung allein durch den Glauben erfolgt, möchte Calvin gleichzeitig betonen, wie freilich Luther auch, dass der Glaube nicht losgelöst von guten Werken ist. Luther sagt in seinem großen Katechismus, So bleibt der Heilige Geist bei der heiligen Gemeinde oder Christenheit bis auf den jüngsten Tag, dadurch er uns holet und braucht sie dazu, das Wort zu führen und treiben, dadurch er die Heiligung machet und mehret, dass sie täglich zunehme und stark werde im Glauben und seinen Früchten, so er schaffet. Allerdings hat Calvin, im Unterschied zu Luther, die Rechtfertigung strikter von Buße und Glaube abgegrenzt. Bei Calvin ist die Rechtfertigung der Hauptpfeiler, auf den sich die Gottesverehrung stützt. Und es ist ausschließlich die Rechtfertigung, die in der Frage der Annahme durch Gott und der Erlösung des Sünders eine Rolle spielt. Calvin unterstreicht wiederholt die Notwendigkeit, sauber zwischen Rechtfertigung und Heiligung zu unterscheiden. Obwohl sie untrennbar miteinander verbunden sind, sind sie auch verschieden voneinander. Auf der anderen Seite dominiert die Heiligung nirgendwo auch nur für einen Aussagebereich der Dogmatik das Thema. Auch nicht bei Calvin. Die spannende Frage lautet, welche Auswirkungen hatten die Akzentunterschiede zwischen Luther und Calvin auf die weiteren Entwicklungen ihrer Theologien? Dazu mehr in der nächsten Podcast-Folge.
0: Und das war's schon wieder mit dieser Folge von Reformatio. Wenn Sie selbst eine Frage an uns haben,